0: A presença do Senhor está nessa casa e o Espírito Santo de Deus vai se mover com poder e grande glória sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero glorificar o teu nome por tudo que já aconteceu nesse culto, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, desde o momento do louvor até agora. Mas peço uma porção extra da visitação do teu Espírito Santo sobre nós nesse momento que a Tua unção nos capacite, que o Senhor nos visite, e que venha sobre as nossas vidas, sobre cada um daqueles que está aqui, que deixou os seus compromissos, que deixou os seus afazeres e veio escutar uma palavra Tua, que venha sobre cada um de nós uma força extraordinária da Tua presença, nos ajudando, nos auxiliando, indo à nossa frente, que o Senhor, nessa noite, traga liberações espirituais, traga as vitórias necessárias e que o Senhor nos mostre onde é que nós devemos estar posicionados nessa próxima temporada? Pai, eu clamo a Ti agora que o Senhor faça tudo que o Senhor programou para esse culto hoje. Senhor, que o Teu fogo, o fogo do Teu Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós, Senhor, e que a gente possa sair desse culto completamente transformado, Senhor. Senhor, essa casa está aberta para a visitação e para a presença do Teu Espírito Santo. Essa casa está aberta para que a Tua glória nos visite. Senhor, existe um culto, uma adoração sendo prestada a Ti. Eu tenho certeza que o Senhor está entronizado no nosso meio. Então, Pai, nós estamos aqui para um honrar, adorar o teu nome e aprender mais de ti, então pai, todo impedimento das trevas, tudo aquilo que aconteceu durante os nossos dias, tudo aquilo que essas pessoas têm vivido, não tem um poder contra o senhor dos exércitos, contra aquele que é poderoso, contra aquele que é entronizado contra aquele que é majestoso digno de honra e digno de glória então pai, agora toma a posse desse culto, toma a direção desse culto, é teu senhor, que o senhor faça exatamente o que o senhor planejou, porque eu tenho certeza que é uma noite especial sobre as nossas vidas e uma noite onde os inimigos serão derrotados para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? amém? Graças a Deus. Eu tenho uma certeza absoluta de algo, que a gente está vivendo uma temporada de liberações do Senhor sobre a minha vida e sobre a Tua, se você crer, você dá um amém aí, senão fico só eu aqui recebendo um monte de coisa sozinha. É um tempo diferente de coisas especiais do Senhor sendo lançadas sobre nós. A palavra de Deus diz que no mundo nós seríamos aflições, isso é certo. Ninguém promete um caminho totalmente colorido, cheio de flores, onde tudo dá certo sempre. Mas Ele diz que Ele venceu. E Ele vence na minha vida e Ele vence na tua. E eu tenho no meu espírito que coisas grandes e novas vão começar a acontecer sobre nós, que a gente está vivendo uma nova temporada sim, que a gente está arrumando para os últimos seis meses do ano e grandes coisas vão acontecer, palavras e promessas que Deus tem para serem liberadas sobre nós vão começar a acontecer sim. Para muitos de vocês é um ano muito difícil, é um ano muito complicado, onde... A gente não entende nem direito qual caminho tomar, o que tem acontecido conosco, mas eu tenho uma palavra direto do trono do Senhor para a minha vida e para a sua, onde Ele diz, é um tempo de restauração, é um tempo de um renovo, é um tempo onde as minhas bênçãos vão ser lançadas sobre a cabeça de vocês. Ele está aqui para fazer isso através das nossas vidas. Ele não olha lá de cima e tem prazer no nosso sofrimento, e tem prazer na nossa dor. Só que o que acontece é que sempre que algo de muito incrível está para acontecer nas nossas vidas, muitos levantes vão começar a acontecer, muitas situações vão começar a surgir para que de alguma forma a gente desista, a gente se sinta paralisado, a gente tenha medo, a gente se sinta intimidado. E esse culto de hoje vai falar sobre uma ameaça, uma certeza e um braço. Abre a sua Bíblia em Isaías 53, 1. O que é que tem te ameaçado? O que é que tem te paralisado? Quais são os seus medos? O que é que te impede de viver esse novo tempo de liberações do Senhor? Isaías 53, 1 diz... Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor... Abre agora a sua Bíblia em João 12. João 12, 37, pode ser. João 12, 37 está falando a respeito da figura de Jesus Cristo para os judeus daquela época e diz assim, E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam, com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados, Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se nessa noite eu e você nós quisermos ter o braço do Senhor sendo revelado sobre as nossas vidas, para que a gente possa mostrar para o mundo espiritual que independente das batalhas que a gente vive, nós cremos num Deus poderoso, que tem um braço estendido sobre nós e que vence as batalhas no nosso lugar, a gente precisa entender que as nossas cegueiras precisam cair, que as no... os nossos corações precisam ser quebrados, porque a palavra diz em Provérbios 4,23, que o nosso coração é a fonte da vida. Como tem estado o meu coração, como tem estado o teu coração? que a gente tem feito diante de tudo aquilo que tem sido colocado diante de nós como empecilhos, como batalhas e situações que às vezes parecem tão distantes da gente alcançar, cansaços e tristezas e rompimentos entre casais que não deveriam romper jamais, mas que parece que de repente vira um turbilhão e tudo muda, o caminho muda, como tem estado os meus olhos e os seus olhos em relação àquele que é o autor e consumador da nossa fé? Aquele que morreu em nosso lugar, que venceu todos os principados e potestades e que hoje vive. Como a gente tem se portado diante das situações que parecem gigantes, que parecem muros, que a gente não vai conseguir passar por eles jamais. Quando eu era bem criança, pequena, a gente morava numa vila e tinha um parquinho nessa vila. E a gente amava ir nesse parquinho, meus irmãos. Só que tinha um impedimento para chegar no parquinho, que era o cachorro do vizinho. Que ele não podia ver criança passar, que ele pulava o um muro. Na minha visão, de 7 anos de idade, era uma muralha. Devia ser um muro desse tamanho. Era inacreditável. Ele pulava e ele avançava na gente. A gente tinha duas opções. Ou arrumava uma estratégia para fugir do cachorro ou não se divertia. A criança naquela época era criada na rua. Hoje em dia já não é tanto assim. A gente teve que criar estratégias, um distraía o cachorro, um corria para um lado, outro corria para o outro, mas a gente tinha que chegar lá, era nosso objetivo. Qual é o teu objetivo e o que é que tem te impedido de chegar nesse objetivo? Por que é que muitas vezes a gente tem desistido só porque parece que o cachorro é bravo demais e ele pula qualquer tipo de muro? Essa é uma noite que Deus vai começar a se revelar a você como o Senhor dos Exércitos, aquele que tem um braço forte, aquele que vai à tua frente e Ele consegue vencer as suas batalhas. É que eu sei que muitas vezes parece que são coisas inacreditáveis e que você não vai conseguir vencer, mas Ele venceu tudo, Ele venceu todos os principados, Ele venceu todas as potestades e Ele disse que Ele estaria aqui com o braço dEle estendido para a minha vida e para a sua então, hoje Ele está vindo como um Deus de vitória. Ele está se mostrando como um Deus de vitória diante das nossas fraquezas, diante das nossas situações difíceis. O que tem te ameaçado? O que é que você tem escutado tanto que faz com que você não acredite mais no teu potencial, não acredite mais naquilo que você pode fazer? Quantas pessoas com potenciais incríveis, com várias coisas para realizar, mas que não acreditam mais em si mesmos. Não se olham mais como Deus tem olhado. Deus ele olha para mim e para você, além de nós mesmos porque a gente realmente não pode nada, mas quando a gente tem o braço dEle estendido sobre nós, a gente conquista todas as batalhas, porque Ele disse que Ele faria isso por, por, pelas nossas vidas, e isso está na palavra do Senhor, a gente vai ver isso daqui. Só que o que tem acontecido conosco, é que o braço dEle muitas vezes não se revela nas nossas vidas, porque nós estamos cegos e nosso coração está endurecido. Em relação a termos a certeza do que Ele pode fazer por nós. O Deus deste século nos cegou o entendimento. Quantas situações a gente tem enfrentado e como o mundo está tão complicado que realmente fica muito difícil de acreditar que alguma coisa vai mudar. É difícil hoje acreditar numa mudança de um país, dentro de tantas situações que a gente foi vendo nos últimos anos. Só que Deus veio para todos. Ele tem poder para salvar, para purificar, para limpar a todos. Não existe exceção, Ele não faz acepção de pessoas. Então, o meu papel e o teu é crer somente que Ele é capaz de fazer muito mais. Não existe nada demasiadamente difícil para Ele. Não existe nada que Ele não possa realizar. Isso serve para mim, isso serve para você. Só que muitas vezes as situações vão se mostrar tão contrárias que fica muito difícil da gente realmente acreditar que isso pode acontecer. Abre a sua Bíblia em Segunda Crônicas 32. Segunda Crônicas 32. Acharam aí? Amém? Vocês estão aí, filhos queridos meus? Vamos ler essa história aqui comigo. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, Taparam as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre eles ergueu torres, levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância pois oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo, Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assustei, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que com ele está. Com ele está o braço de carne, mas conosco o braço do Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Qual que é esse cenário e qual que é essa história? Senaquerib era um inimigo, era um rei da Síria, e ele passava que nem um trator por qualquer nação onde ele ia. Todo mundo temia demais quando sabia que estava chegando o rei da Síria, Senaquerib e todo o exército. E isso a história conta, que eles já tinham devastado 46 cidades. E todo mundo ao redor sabia disso. Então, quando Ezequiel soube que Senaqueribe estava vindo, eu te garanto que ele tremeu. Ele teve medo do que ia acontecer. Porque as notícias eram as piores possíveis. Ele tinha conseguido destruir todo mundo que estava ao redor. E todo mundo tentava alguma coisa contra ele e ninguém conseguia nada. Mas aí Ezequias tinha duas opções. Ou ele já logo se entregava e naquela época eles matavam o rei. Era um dos primeiros a ser mortos quando eles invadiam. Então ou ele se entregava, entregava todo mundo e deixava Jerusalém nas mãos da, da Síria. Ou ele tentava fazer alguma coisa. O que diferenciava Ezequias das outras nações é que o braço do Senhor tinha sido revelado a ele. Ele sabia que com o rei Senaqueribe estava o braço de carne, estava um braço humano, estava aquilo que ele podia fazer na força dele, que era uma força enorme, ele tinha um exército muito grande, só que com Ezequias estava o braço do Senhor. Então não importa qual situação difícil que você esteja vivendo, contigo está o braço do Senhor o braço do Senhor precisa ser revelado na minha vida e na sua vida hoje para que você possa entender que por mais difícil que seja por mais morte que tenha por mais grito que tenha do lado de lá dos seus inimigos você vence quando o braço do Senhor está estendido sobre a tua vida e é isso que o Senhor tem para mim e para você hoje Ele precisa revelar o braço dEle para cada um de nós a gente só consegue todas as coisas através da fortaleza dEle é Ele que nos faz fortes a gente só vem hoje, senta aqui, escuta uma palavra, eu só saio da minha casa porque o braço dele está à nossa frente. Porque ele nos direciona, porque ele nos sustenta. Para para pensar em tudo aquilo que você já aguentou durante toda a tua história de vida. Como que você aguentou tudo isso? Como que você aguentou todas as dores? Como que você aguentou todas as adversidades, as traições, as apunhaladas nas costas? Como? Como que você aguentou tudo que você veio vivendo durante toda essa temporada, se não fosse o braço do Senhor te sustentando? Eu te garanto que nem eu estaria aqui, nem você estaria também. É o braço do Senhor que nos sustenta e nos faz forte. E Ezequiel estava naquele momento animando o povo, falando, não, vamos embora, a gente vai conseguir. Muitas vezes nem ele tinha certeza disso. Mas ele sabia que alguma coisa Deus ia fazer. O papel dele era esse, vamos embora, vamos, vamos reconstruir muro, ele não estava parado esperando alguma coisa acontecer, esse é um segredo espiritual para mim e para você, não fica parado esperando alguma coisa acontecer, você precisa se movimentar, ele foi construir arma, ele foi tentar fazer o que o estava que ao alcance dele de fazer, faz a sua parte, faz o que está ao teu alcance de fazer, deixa que o braço tendido do Senhor vem e faz todo o restante. E ele vai fazer o que falta do sobrenatural para as coisas acontecerem. Mas ele precisa de um posicionamento meu. Ele precisa de um posicionamento teu. Alguma coisa precisa acontecer. E ele estava feliz ali, né? Tentando levantar o povo. disse que ele cobrou o ânimo. Ele ficou animado. Estava desfalecido. Falou, não, agora a gente vai conseguir. Eu tenho uma revelação de, que, de qual é o braço do Senhor. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido. A gente vai conseguir vencer essa batalha. Só que aí começa uma situação aqui no 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estavam em Jerusalém dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiai vós para vos deixar sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita, Ezequias, para morreres a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? naquele quando começou a ver aquele movimento de um povo tentando se levantar e se organizar e não temer o exército que estava vindo, mandou os amigos dele lá nem falar com o povo e falar assim, vocês estão loucos. Vocês estão cheios de fé, vocês estão achando que vocês vão conseguir, que o braço de não sei quem está com vocês, que vocês vão. Vocês já não perceberam que a gente derrotou 46 nações antes de chegar aqui em vocês? Vocês não são nada. Quando você tiver para vencer alguma coisa e quando você entender que o braço do Senhor está sendo revelado na tua vida, eu te garanto que muitas situações vão se levantar para tentar minar a tua fé, minar teu coração e dizer que você não vai conseguir. E qual vai ser o teu posicionamento em relação a isso? E os inimigos são diversos, e às vezes não são nem pessoas que você. É, que, que tem aquela característica de inimigo, de inimigo que querem te ver mal. Às vezes é um amigo teu, uma pessoa da tua confiança, mas que não acredita naquilo que você está prestes a fazer. Porque às vezes é mesmo muito absurdo. Só que a voz de quem que você vai escolher escutar nessa noite? A voz do que Deus está te pedindo para fazer? Ou do que as pessoas acreditam que não vai dar certo, que não vai acontecer? Eu lembro que o Levi era pequeno, menor do que ele é hoje e ele ainda não estava naquela fase do diagnóstico dele que ele não falava nada, mas ele sempre teve um... Apesar de ele, ele, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, na época ele tinha dois anos, mas a coordenação motora dele era de um ano de idade, a fala de um bebê de dez meses e o cognitivo de uma criança de seis anos. Então era uma bagunça total. Só que ele tinha dois anos, pensava com uma criança de seis, falava com um bebê de dez e andava com uma criança de um. Ele não falava, mas ele pensava como uma criança de seis anos. Nessa época, ele usava fralda ainda e não falava nada. Brincando, um dia ele foi no banheiro, tirou a fralda, fez xixi. Falei, opa, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não fala, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Ele viu, a gente ia, a gente mostrava, mas nunca dava certo. Falei, se ele sabe o que ele tem que fazer, eu vou tirar a fralda dele. Tirei a fralda dele, quando você tira a fralda, você não volta atrás... Levei na escola e falei para a professora, eu tô tirando a fralda do Levi, ela me olhou como se eu estivesse falando assim, eu vou matar ele amanhã, de tão em pânico que ela ficou, ela falou, ele não fala, eu Falei, que novidade, mora comigo essa criança, eu sei que ele não fala, eu falei, eu sei, ele não fala, ela, ele não fala. Como que a gente vai tirar a fralda da criança que não fala? Eu falei, eu não sei, eu sei que ele sabe fazer xixi no lugar certo, porque eu vi ele fazer, a gente vai tirar a fralda dele. Ele não fala, mas ele vai tirar a fralda. Eu desfraldei eu levi, ele não falava uma palavra. Foi fácil? Não, foi terrível. Mas para toda criança é difícil? Eu falei, ele vai conseguir. Naquele dia, Deus falou assim para mim, se você não acreditar no teu filho, ninguém vai acreditar. E até hoje, as pessoas me perguntam, como é que você tirou a fralda dele ele não falava? Eu não sei, acho que Deus me fez esquecer. A luta que eu, que eu vivia. Eu sei que ele não falava, mas ele fazia xixi no lugar que ele tinha que fazer. Ele sabia andar, ele sabia tirar a, a cueca, sabia fazer xixi. Não precisa falar, só vai lá e faz. Eu tenho um vídeo dele, sem saber falar. O Cacá estava lá né, nessa época. Sem saber falar, Cacá morava com a gente. Ele sempre gostou muito de letra, ele aprendeu a ler sozinho. que É uma das coisas, tem autista que faz isso. Então, ele sem saber falar, ele pegava um alfabeto que ele tinha e escrevia xixi com as letrinhas. E mostrava assim. Falei para a professora, falei, amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Ele não fala, mas ele escreve. Então, ele vai escrever para você xixi, você leva ele, vai fazer xixi, ele vai dar um jeito. Todas as vezes que eu... E aquilo para mim era uma conquista. Eu falava, cara, eu vou desfraudar um menino que é não verbal, isso é um fenômeno. Só que sempre tinha que vir alguém e falava assim para mim. Mas ele não fala. Como é que você vai tirar a fralda de alguém que não fala? Eu não sei, mas eu acho que eu vou conseguir. Eu tenho que tentar. Todas as vezes, se você estiver prestes a viver uma conquista absurda, vai se levantar um monte de gente falando que não vai dar certo. Você não vai conseguir. É absurdo. Como, como que você, como que isso vai acontecer através de você? Eu não sei. Mas se Deus falou que o braço dele está sobre mim e ele disse que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ele está liberando muitas coisas nessa noite sobre nós. Tem um monte de gente aqui cheio de sentença de que não ia dar certo na vida, de que nada que você faz dá certo que nunca vai conseguir ter uma casa, nunca vai conseguir ter um emprego bom, hoje o braço do Senhor está sendo colocado sobre a minha vida e sobre a tua, e isso está encerrando, é um ciclo que se encerra, para de escutar aquilo que o Senaqueribes tem te falado, para de escutar aquilo que os, que os enviados dos seus inimigos têm te falado, teu casamento tem solução, existe amor aí dentro ainda assim, tem coisas para serem restauradas? Tem. Trabalha, faz. E deixa que o braço do Senhor vai à tua frente e faz todo o resto. Ele está esperando hoje um posicionamento em fé meu e teu. De acreditar que a gente é capaz, sim, de fazer coisas através do braço dele sobre nós. A gente escutou em diversas consultas, diversas. Como ele tinha um atraso motor muito grande. É que, é que o Levi que vocês veem hoje não é o Levi de anos atrás. Mas ele tinha um atraso motor muito grande. Os médicos diziam que ele não ia correr. Digão falou, vai correr. Ah, ele vai correr. Entenda uma coisa. A gente sempre aceitou o autismo dele, tanto que vocês foram os primeiros a saber. Nunca foi um problema isso para gente. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que, tá bom, ele tem, ele vai se desenvolver da melhor maneira possível dentro do que ele tem. Então, ele não vai... Não, ah, não corre. Tudo bem, se não correr, glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu vou tentar dar um jeito de fazer esse menino correr. Digão botava uma bola... Corria e ele ia cair, ele não conseguia correr dois passos sem cair. Foi tentando, e foi tentando, e foi tentando, e foi tentando, e foi tentando. Corre melhor que eu e que você, gente. Porque a gente quis fazer isso por ele, a gente se movimentou para que acontecesse, mas a gente tinha certeza que o braço do Senhor estava sobre a vida daquele menino e as coisas iam acontecer. O que Deus está dizendo para nós hoje é que não importa aquilo que estão dizendo para você, não importa a sentença que você recebeu, não importa as palavras que você tem recebido, as cartas que você tem recebido, as situações difíceis que você tem enfrentado, quando o braço do Senhor é revelado sobre nós, ele transforma as situações, ele muda histórias, ele muda caminhos, ele muda rotas. É esse Deus que está aqui nessa noite hoje querendo revelar o braço dele sobre nós e dizendo: Eu venço as suas batalhas, eu venço as suas guerras, o que é que você precisa? Que seja transformado aí no teu interior, o que é que parece que não vai acontecer jamais, quantos de vocês com a vida emocional toda embaraçada, parece que a coisa não vai, o braço do Senhor está sendo derramado sobre a vida de vocês nessa noite, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele não esqueceu, Ele tem famílias inteiras sendo restauradas, famílias inteiras sendo constituídas nessa terra, a cegueira desse mundo, Deus do século não pode nos cegar, as famílias precisam existir nessa terra sim, para que a glória do Senhor seja manifesta. A gente precisa continuar levantando essa bandeira porque existe graça, existe bênção do Senhor quando as famílias são estabelecidas. Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele está aqui. E Ele está querendo estender o braço dEle sobre as nossas vidas. Só que as coisas não foram assim também, Ezequiel só falou, não, o braço dele está comigo, então está tudo resolvido, ninguém pode contra mim, a gente vai ler mais ou menos esse mesmo texto, só contado dessa vez pelo profeta Isaías, abre a sua Bíblia lá em Isaías 36, Isaías 36, 1. No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Entende aqui, gente, ele, ele tinha ido em todos os vizinhos e tinha tomado todo mundo. O rei da Síria enviou Rabissaque, que é esse mensageiro dele, de lá, que Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do Açude Superior junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliakim, filho de Uquias, o mordomo, na o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabi Saqueles disse, diz lá para Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você te segura? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras em quem pôs agora as confias para te rebelares contra mim? O que Senaquerib estava tentando fazer era produzir nada além de intimidação. E a palavra diz aqui, um pouco mais para frente, se eu não me engano é no 10, vamos ver se é no 10 mesmo ou não. Não, não é no 10, é no 11. Então disseram ele aqui em Sebe, -se a Rabseque, pedimos que fale em aramaico com a gente. Porque nós entendemos, não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabi respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizeres estas palavras a ti somente ao teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros? O que está acontecendo aqui é que o enviado de Senaqueribe podia ter falado numa língua que só os, os chefes ali entenderiam, que era o aramaico, que naquela época só eles estudavam. Mas ele não, a palavra diz que ele gritava em alta voz, na língua que o povo todo entendia, exatamente para que todo o povo tivesse afeminada. Quantas vezes os nossos inimigos falam na língua que a gente entende? E geralmente são aqueles que nós, nós amamos mesmo muito. É o teu marido, é tua esposa que não acredita em você, que te fala palavras que te machucam, que te ferem, na língua que você entende, do jeito que te aflige, do jeito que te machuca. Quantas vezes você espera de uma liderança tua, um apoio, um vai, não acredito em você e tudo que essa liderança faz tentando te ajudar é te colocar um pouco mais para baixo, falando na língua que você entende. Aquele povo estava falando, aquele exército inimigo resolveu falar na língua que o povo entendia exatamente para que todo mundo que estivesse nos muros começasse a tremer de medo e falar cara, eles vão vir sobre, sobre a gente, a gente não tem força, a gente não tem força. A gente não tem força. Hoje, o Espírito Santo de Deus está dando um fim aos inimigos que têm falado no teu interior, que você não tem força, que você não consegue. Aqueles que têm te ferido, que têm te machucado, o Senhor está restaurando relacionamentos aqui nessa noite. O Senhor está restaurando sonhos, projetos, você consegue sim. Você é capaz sim de realizar coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus fez nessa terra. Por que, é que nós não estamos realizando? Porque a gente tem escutado a voz do inimigo. A gente tem escutado o que Sennacherib tem falado sobre os nossos corações. Mas hoje o braço do Senhor está sendo revelado sobre nós. Existem coisas maravilhosas que o Senhor tem reservado para cada um aqui quantas vezes você se sente sozinho na sua missão, sozinho na tua batalha sozinho na jornada, hoje ele diz, o meu braço está sobre você o meu braço está estendido o meu braço está estendido, ele está revelando o braço dele, igreja Bola de Neve Floripa é uma noite especial do Senhor nessa casa, o braço do Senhor está sendo revelado, quem creu na palavra dele, quem crê nos milagres quem crê nos prodígios e nas maravilhas quem crê naquilo que ele fez, quando estava aqui nessa terra, e ele ainda faz muito mais agora que é ressurreto, o braço o braço dele está sendo revelado sobre nós, existe algo demasiadamente difícil para Deus, o braço do Senhor está nessa casa, nessa noite, a unção do Espírito Santo de Deus está aqui, todas as palavras que você tem escutado, todas as derrotas que você tem vivido, toda a vontade de desistir de tudo, estão sendo substituídas agora pela força do braço do Senhor sobre você. lembro que uma vez isso marcou a minha vida, atendi uma mulher, a gente atende muita gente. Mas extremamente naquela fase que muitos não passaram, graças a Deus, mas que você não tem dinheiro nem para sair na rua. E ela conversando comigo, dividindo aquela situação difícil, e a gente em oração, e ela falou, pastora, só tem uma coisa... Enquanto eu estava orando e chorando ali na minha casa, que a gente não tinha nem direito de comer, eu vi meu filho dormindo, cinco anos, dormindo no sofá da sala. E Deus falou assim para mim, ele está preocupado se quando ele acordar amanhã ele vai ter leite com nescal para tomar? Ele descansa. Ele tem certeza que vocês vão dar um jeito, vocês vão providenciar. Da mesma forma, Deus também vai dar um jeito, ele vai providenciar. Ele não quer que você passe nenhuma situação que você tem vivido de escassez, nenhuma aparente derrota. Tudo acontece para um propósito muito maior do que a gente pode imaginar. Tudo existe por uma coisa que a gente não vai entender, como na palavra de domingo, muitas vezes a gente não entende os caminhos, mas o caminho dele é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Existem coisas maravilhosas para sair de cada uma das experiências que a gente vivencia nessa terra. A gente só precisa enxergar e olhar onde é que está o braço do Senhor para me sustentar. Ninguém está dizendo que é fácil, só que quando o braço do Senhor vai à nossa frente, está estendido, está indo à nossa frente, a gente consegue vencer qualquer batalha que é colocada sobre nós, porque você tem certeza da vitória, você está do lado daquele que vence, você está do lado daquele que venceu, daquele que está vivo, daquele que reina, daquele que morreu numa cruz, que se que se largou, largou toda, abriu mão de toda a sua glória e se entregou por amor de mim, amor de você, como é que ele não vai olhar hoje não vai continuar sendo o mesmo Jesus e não vai continuar vivendo com você as mesmas maravilhas do que, você, do, que ele, do que ele enfrentou naquele momento que ele estava na terra? Ele continua sendo o mesmo que cura, ele continua sendo o mesmo que restaura, ele continua tendo o mesmo poder, ele continua sendo Jesus Cristo, ele continua sendo aquele que venceu, aquele que segue vencendo, aquele que um dia voltará para restaurar a tua noite, ele continua com o braço dele estendido sobre nós. O braço do Senhor está sendo revelado. O que é que tem sido difícil? Quais são as sentenças que você tem escutado? O que você acha que não vai ser mais possível de acontecer? Por que, que parece que você é tão bom nessa área profissional, mas nada flui? O braço do Senhor está sendo revelado sobre a tua vida nessa noite. As coisas vão começar a acontecer de uma maneira diferente. E ele precisa, ele precisa dessas situações para que o braço dele se revele. Como é que Ele revela o braço dEle para onde só existe vitória, onde só existe alegria? A gente muitas vezes vive situações complicadas porque são nas situações complicadas que a gente se volta para o braço dEle. A gente não tem mais nada. Sabe quando você conta um problema para alguém e essa pessoa fala para você, nós temos que orar? Quando diz que tem que orar, meu amigo, é porque não tem mais solução. E é aí que tem que ir mesmo, porque quando não existe mais solução humana, quando não tem mais como ser com o um braço humano, só nos resta o braço dEle. E existe coisa melhor do que nos restar somente o braço dEle. A nossa única opção é essa? A gente está com a melhor opção possível. Só Ele pode solucionar, só Ele pode trazer as vitórias, só Ele pode te levantar da maneira que Ele planejou. Hoje Ele está tirando todo o sentimento de baixa autoestima, tudo aquilo que faz com que você não acredite, tudo aquilo que faz com que você acha que não foi feito para isso. Aqueles que estavam pensando em desistir de muitas coisas. Deus está recobrando o ânimo, como fez com esse exército do Senhor. Ei! O braço dele está estendido, o braço dele está estendido. Volta ali em 2 Crônicas, 32, versículo 21. Não, antes disso, deixa eu voltar lá. Se você quiser ficar aí, deixa que eu só volto, vai. Vocês são uma geração muito simples e fácil. Na minha época, era uma Bíblia desse tamanho que a gente tinha que decorar uma música que ensinavam a gente na escola dominical tinha que ficar cantando Gênesis, Esos, Levítico, Números, até achar a, a coisa. E o pastor ficava olhando lá de cima para ver quem tinha achado ou não. E eu vou voltar ali no Isaías 36, 14. Deixa eu ver se é o 14 mesmo que eu quero. Não, eu quero 6. Vocês estão aí? Então, vamos embora. Não, porque não é nada disso que eu quero. É culpa do Levi, gente. Não dormi de noite, meu. Eu quero 37, tá? 37, 6. Não conta nada disso pro Digão. Finge que nada aconteceu. Quando ele perguntar, foi legal quinta-feira? Fala, foi ótimo. Ela não errou nenhum versículo. Ela sabia tudo que ela estava fazendo. Amém? Obrigada, hein? Ajuda a mamãe. 37,6. Quando Ezequias escuta essas palavras, ele seguia confiando, mas ele ficou atemorizado. E ele manda os servos dele até Isaías, que era o profeta, para escutar o que Isaías tinha para dizer. E Isaías lhes disse: Dizei isso ao vosso senhor, a Ezequias: Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu farei cair morto à espada. Uma palavra seríssima em relação à vida de Ezequias. Agora pula De Ezequias não, desculpa, Senaqueribe. Volta lá, agora pula para o 14. Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, com essa história que Isaías estava dizendo, leu-a então... Subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Qual é a minha posição e a tua quando os inimigos se levantam e quando as palavras começam a acontecer? O que é que a gente faz? A gente senta e chora junto e espera a derrota chegar? Ou a gente entra em oração e começa a dizer, Senhor, Tu és entronizado entre os querubins e serafins? Tu és o maior, Tu és majestoso. Não existe nada que possa contra o Teu poder, não existe nada que possa contra o Teu, o teu braço. O que Ele está nos ensinando nessa noite é que o braço dEle está estendido sobre nós, mas que a gente precisa de um posicionamento em oração. Quanto tempo você não ora mais por essa situação que te aflige tanto, você tem perdido as forças para orar em relação a isso. É orar sem cessar, é orar em todo o tempo, até que a vitória te alcance, até que a vitória chegue até você e depois que a vitória chegar, mantém oração de novo, não existe outro segredo, Ezequias era um rei e ele sabia que tudo o que ele precisava era que o Senhor pudesse reinar naquele momento porque senão ele não ia conseguir vencer batalha nenhuma, é tempo da gente parar, de escutar as vozes dos inimigos, nos fechar nos nossos quartos e falar assim, Deus eu sei em quem tem o crido também, sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu sei que seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, eu sei que o Senhor vive, o Senhor reina, então diante dessa situação eu preciso de um milagre teu, só um milagre teu, Quantos de vocês já se cansaram de orar, já se cansaram de viver essa mesma situação? Hoje Ele diz, recobrem os ânimos, recobrem os ânimos, porque o meu braço está estendido sobre vocês, a vitória está chegando. Mas Ele precisa de um posicionamento de fé, de oração e de certeza de que Ele é entronizado. Acima de todos os principados e potestades de reis, de nações, tudo se prostra diante dos pés do nosso Senhor. É esse Deus que a gente serve, essas maravilhas que ele tem sobre nós. E agora sim a gente vai ler 2 Crônicas 32, 21. 2 Crônicas 32, 21 diz: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa do seu, do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaquerib, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados, o que Deus tem para mim, para a sua vida nessa noite, paz por todos os lados, paz por todos os lados, paz por todos os lados, onde, onde existe guerra, onde existe confusão, Ele está derramando paz por todos os lados, paz por todos os lados, a história conta, os livros de história contam, que o que assolou o exército da Síria naquela noite, foi uma praga, que todo mundo foi pegando, uma praga do outro, era uma praga mortal, eles acordaram, eles amanheceram no dia seguinte, quase que todo o exército tinha morrido dessa praga e a palavra do Senhor diz que foi um anjo de Deus que foi lá e feriu todo mundo, quais são os seus inimigos, quais são as situações difíceis que você tem vivido? Deus está pronto hoje para vencer um por um dos inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Colocar cada um deles nos lugares e mandar de volta para casa coberto de vergonha, porque aqui existem filhos e servos do Deus Altíssimo com o braço do Senhor revelado e que vão começar a receber as suas vitórias e viver as duplas honras do Senhor e viver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre as suas cabeças quem são os senaqueribes dessa geração que tem se levantado contra você quais são as vozes que você tem escutado o que é que tem sido tão difícil de você conseguir enfrentar, porque que você não acredita mais nessa restauração, Por que, que você não acredita mais nessa virada financeira Por que, que você não acredita mais nessa cura física nessa cura emocional, Por que, que você não acredita mais que você um dia vai casar que um dia você vai formar sua família quais são os senaqueribes que tem se levantado contra a tua vida, o que que é aquilo que tem tentado te intimidar e te paralisar hoje ele diz que ele vai fazer voltar um por um, envergonha para casa, porque o braço dele está sobre a minha vida e sobre a tua. E hoje ele se revela com poder, como o Senhor dos exércitos que ele é, como aquele que vence as nossas guerras, as nossas batalhas. Existe vitória sobre as nossas vidas nessa noite, existe vitória sendo derramada sobre nós. Muitos de vocês, glorifico o nome do Senhor. Muitos de vocês parecem perdidos para a próxima temporada. O que eu vou fazer, Senhor? Parece que eu cheguei agora nessa cidade não tem mais nada que seja feito. Ele manda te dizer que o novo está começando. Ele está fazendo tudo de novo. E as reviravoltas que ele tem são impressionantes muitas vezes. É um tempo de transição. São coisas novas acontecendo. Vai sentar e vai esperar Sennacherib te matar? Ou vai entrar em oração e vai falar assim, eu sei que o Senhor pode vencer esses inimigos, não me importa se eles já mataram todo mundo por aí. O braço do Senhor está revelado e está diante de mim. Eu vou vencer. O Senhor vence essa batalha por mim. Eu sei que eu vou conseguir. Os relatos dizem que foi a única cidade que Sennacherib não invadiu foi Jerusalém. O que, que diferenciava Jerusalém dos vizinhos deles? Gente, vizinho. O que, que diferenciava eles tinham certeza no Deus que eles criam. Eles tinham certeza na salvação do Senhor. Eles tinham certeza que o braço do Senhor era com eles e não era com Senaqueribe. Essa mesma certeza tem que estar na minha vida e tem que estar na tua vida nessa noite. A gente tem que entender que tudo que vem contra as nossas vidas existe por um propósito, mas não tem o poder de permanecer quando o braço do Senhor resolve se estender sobre nós e Ele está aqui hoje, revelando o braço dEle, revelando a força dEle revelando os propósitos dEle para as nossas vidas e querendo fazer tudo novo tudo novo e querendo reverter essas situações é, é, eu vejo pessoas feridas emocionalmente, com palavras sendo lançadas como se você não desse certo essa palavra está sendo quebrada sobre você nessa noite, você dá certo muito mais do que você imagina, deixa ele te posicionar no lugar que ele, te son... que ele projetou para que você esteja, não deixa de sonhar, você é bom no que você faz você sabe, você sabe que você é bom no que você faz, hoje ele está colocando o braço dele sobre você os inimigos não te param mais as situações difíceis não te param mais ei, Jesus agora isso aqui para a gente finalizar é interessante demais abre aí para mim em Isaías 38, 17. Isaías 38, 17. Ezequias está orando depois de várias situações terem acontecido, essa vitória dele em relação a Senaqueribe, uma doença que ele foi livre também. E o interessante é que ele diz assim, Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Entenda uma coisa, tudo que nós temos vivido nessa temporada é para a nossa paz. Por mais difícil que seja de você entender isso nesse momento. Eu declaro e profetizo que a paz por todos os lados está alcançando os seus lares, as suas casas, as suas vidas, os seus empregos, a vida dos seus filhos, a sua vida financeira, a sua vida emocional. É para a paz que você tem vivido as amarguras, é para a paz que você tem vivido caminhos às vezes tão difíceis, é para a paz que você tem vivido às vezes tanta confusão, porque o Deus que vence todas as guerras, o Senhor dos Exércitos, está nos invadindo e a paz vai ser por todos os lados. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dar, a minha paz vos dou. É para a paz que a gente está vivendo cada uma dessas situações cada uma das dores que eu e minha família nós vivenciamos e a gente vivencia porque nós somos iguais a vocês, elas são para paz, elas são para coisas muito maiores, elas são para coisas muito melhores, elas são para alegrias que a gente não consegue nem contabilizar a gente só profetiza isso, porque se a gente for sentar e pensar nos nossos problemas, a gente enlouquece todo mundo junto, ninguém serve a Deus mais mas é para paz que a gente vive cada uma das nossas amarguras, e a paz está sendo derramada por todos os lados na minha vida e na sua, a minha paz vos dou, a minha paz vos dou, a minha paz Onde existia guerra, agora existe paz Onde existia derrota, agora existe vitória Onde existia situações contrárias, agora existe o braço do Senhor sendo estendido Onde estão as suas derrotas, onde estão as suas dores Onde estão as suas tristezas, as suas amarguras Começa a profetizar a paz Paz por todos os lados, paz por todos os lados Paz por todos os lados, paz por todos os lados Algo de diferente Deus tem pra gente como a Igreja Bola de Neve Floripa porque no domingo, Deus mandou a gente se alegrar no meio da luta. E hoje Ele está dizendo, eu estou dando paz no meio da luta. Eu estou dando paz no meio da batalha. Eu estou te fortificando. Eu estou te colocando o meu braço forte, dizendo, vamos embora, você consegue. Vamos embora, a gente vai vencer. Vamos embora, a gente vai conseguir ultrapassar todas as barreiras. É um tempo novo vindo sobre a minha vida e sobre a tua. Nós estamos vencendo coisas novas do no Senhor. Nós vamos ser lançados numa nova temporada. Um novo, um novo ciclo ministerial iniciando. Uma nova temporada começando. Novos prodígios maravilhosos sendo manifestados nessa casa, curas, milagres... De canterenai, ele está dizendo paz por todos os lados paz por todos os lados, onde estão as suas lutas, o que te faz sangrar por dentro o que te faz sofrer tanto o que te faz ficar incerto inseguro, sem ter certeza se você está no caminho certo ou não, eu profetizo a paz, paz por todos os lados paz por todos os lados nós tínhamos uma ameaça hoje em dia nós temos uma certeza e hoje em dia nós temos o braço forte do Senhor sobre as nossas vidas, a paz dele está sendo derramada, o Espírito Santo de Deus está sendo colocado sobre nós e Ele está fazendo coisas novas das nossas vidas vocês vão sentir, vocês, muitos de vocês vão sentir dentro do espírito de vocês como se uma paz que excede todo entendimento estivesse invadindo agora onde estão meus problemas? onde estão as minhas preocupações? onde estão as minhas angústias? onde estão as minhas inseguranças? A minha falta de fé foi substituído por uma paz eu não sei como é que eu consigo viver o que eu estou vivendo hoje mas eu sei que a paz que excede todo entendimento me invadiu de forma sobrenatural Paz por todos os lados, paz por todos os lados, todas as amarguras estão sendo transformadas em paz todos os propósitos estão sendo revelados, paz por todo lado, paz por todo lado, o braço do Senhor está nessa casa, o braço do Senhor está estendido sobre a minha vida e sobre a sua vida, o que é que você precisa? O que é que precisa estancar de dor aí dentro de você? O que é que precisa cicatrizar? Aproveita essa noite e conversa com Ele e fala, eu preciso de paz em tal área, eu preciso de paz em tal dor, eu preciso de paz em tal situação, o braço dEle está aqui para me atender e te atender, Ele está diante de você agora e dizendo o que, que eu posso fazer. Por você, o que eu posso fazer por você onde você precisa de paz onde você precisa dormir em paz onde você precisa deixar suas preocupações o que é que tem te atribulado tanto quais são as vozes que você tem escutado minha paz vos dou, minha paz vos dou, minha paz vos dou nós vamos adorar o Senhor, enquanto nós adoramos o Senhor, começa a falar para Ele onde você precisa da paz onde que você precisa dessa paz onde está faltando a paz paz por todos os lados a palavra desse culto é paz por todos os lados oh! o que precisa estancar aí dentro do teu interior quais são os caminhos que você precisa decidir quais decisões você precisa tomar e que você não tem segurança para tomar ou não não desiste da tua família não desiste dos seus filhos, da tua casa Não desiste dos sonhos, dos projetos, dos planos. Quantos de vocês magoados com as palavras que as pessoas falam? Para de escutar o que os outros estão dizendo, olha para o autor e consumador da tua fé e fala para ele: Eu preciso de paz. Eu preciso de paz para aguentar mais uma temporada. Eu preciso de paz para aguentar passar mais essa semana. Eu preciso de paz para aguentar mais essa notícia que eu recebi. Eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Porque foi para paz que cada uma das amarguras foram sendo vivenciadas nas nossas vidas. O que é que você precisa? Nós vamos adorar o Senhor enquanto nós adoramos ao Senhor. Se você precisa de paz em alguma área da sua vida, sai do seu lugar, vem até aqui a frente, eu vou orar por você. São restaurações, são coisas sendo feitas novas, são mágoas sendo restauradas, saradas, são situações financeiras sendo resolvidas onde você precisa de paz a paz está sendo liberada por todos os lados, adore ao Senhor